0: Bem. Tem dois aguardando, sou eu e você cara
1: Olá, pessoal! Boa noite! Hoje eu estou aqui com a nossa amiga Deise Andrade. Como dizem, a maga da marca pessoal. E gostaria, né? Coisas do Stephanie. É, não, eu amei o título de maga pessoal, olá, porque eu olá, não olá. tenho dúvida que você seja. Olha, eu estou aqui com a nossa amiga...
0: De... E eu tenho que, que desligar aqui por causa do... É, ao... coloca
1: no mute.
0: Pronto. Só para a gente olhar aqui a cara da gente, né? Isso. A gente viu que, qual é a besteira que a gente está fazendo para não coçar o nariz, a orelha. Apesar <risos> do que eu acho que a gente não consegue. <risos> a gente não consegue controlar. É impressionante como, com a pandemia, a gente descobriu o quanto a gente põe a mão no rosto,
1: né? Verdade, verdade. E ficar em casa acabou que deixando a gente mais ainda nervosa e tensa, e aí é mão no cabelo, é mão no óculos, é o, é o, o microfone que fica caindo e você fica mexendo.
0: Olha, e hoje a gente não vai ter o Luciano Stefano para falar de maga, maga nenhuma, porque o Luciano faz live todo dia às nove da noite, então ele, é. não pode, ele não pode entrar nessas lives dessa hora já ah, viu, né? Ah, não, aqui,
1: mas aqui a gente tem que combinar com ele para num dia desse ele falhar ah, e vir para cá e fazer uma noite conosco não é? Né? eu também acho fazer uma noite conosco, mas então minha amiga Daisy, eu gostaria de saber hoje no nosso bate-papo é sobre marca pessoal e assim aprendi sobre marca pessoal com você, a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre marca pessoal foi com você, então assim, é, não sinceramente, não puxando sardinha para minha amiga, mas eu não conheço alguém que seja tão boa quanto você é, em falar em como ah, qual é a função realmente, como isso representa a marca pessoal pra gente, e aí eu queria saber de você, né, a ah, pergunta mais clichê, o que é marca pessoal?
0: Bem, Boa noite a quem está agora, a quem virá depois e a quem vai nos assistir a gravação mais tarde ou amanhã, sabe Deus quando. Marca pessoal, tem gente muito boa também que pode falar sobre marca pessoal e eu acho até que melhor do que eu, mas posso te dar alguns nomes. ó. No Brasil, Roberta Miranda, uma brasileira que mora fora, Ilana Berenholke, Guilherme Recolon que foi meu mentor na pós-graduação Jordi Coyel que também foi meu mentor na pós-graduação os espanhóis são maravilhosos William Arruda nos Estados Unidos bem, tem muita gente mas cada um explora a marca pessoal da maneira como melhor entende os conceitos Então, o que é marca pessoal? marca pessoal é a aquela marca, aquele rastro, aquela memória que a gente deixa nas outras pessoas. Tudo que a gente faz, que a gente fala, nossas atitudes, é, a coerência que a gente mostra entre o que a gente faz, o que a gente fala, tudo isso vai deixando marca nas outras pessoas. As pessoas vão nos conhecendo, julgando... Aí a gente diz assim... Julgando?
1: Toda
0: é. O ser humano julga. E este julgamento faz parte da nossa própria sobrevivência. Os neurocientistas podem contar. Com toda a tecnologia que a gente tem no mundo, isso daqui dentro ainda é igualzinho da pré-história. Interessante. E aí, o que que acontece? O julgamento, ele vem da avaliação do que está acontecendo para eu saber se é perigoso ou não para mim. Se eu posso ficar aqui ou se eu tenho que correr, ou se eu vou ter que lutar, como é que a coisa vai ser. Então, por isso nós fazemos julgamentos e por isso se fala tanto que a empatia é ouvir sem julgamento, é acolher sem julgar. A própria diversidade, por que, que a gente tem tanta dificuldade em aceitar o que é diferente da gente? Por conta disso também. Então, para guardar, o Jeff Bezos, da Amazon, ele diz, marca pessoal, é o que falam de você quando você não está presente. Parece que ele disse quando você sai da sala, mas assim, quando a gente está em uma reunião com muita gente, que a gente sai, sempre tem alguém que faz um comentário ao nosso respeito, verdade? Exato, geralmente Exato.
1: isso é que parte legal. do que
0: a gente está deixando e que está marcando as outras pessoas.
1: Ô Deise, a gente é, a gente tem como identificar, né, sem ajuda, tá? Se a gente tá dando, deixando uma marca positiva ou entender essa marca que a gente deixa, é necessário a gente ter alguém que nos oriente, nos no, nos conduza a identificar, ou construir, ou melhorar a nossa marca pessoal?
0: Como eu sou uma pessoa que eu gosto de companhia, tá? Então, eu sempre digo isso. Tudo que você faz com uma companhia especializada, você faz de uma forma mais rápida, você consegue mais fundo, você consegue ter um resultado melhor. Então, eu sou a favor de mentoria, coach, estratégia de marca pessoal, consultoria de carreira, consultoria de marca pessoal. Por quê? Porque eu acho que a gente consegue ir mais rápido com mais propriedade. Porém, às vezes a gente não pode, né? Então, o que a gente pode fazer? Observar e pedir às pessoas, em quem a gente confia, que elas digam para a gente o que, que você vê de mim? O que você acha que eu sou? Como eu te pareço nesse aspecto ou naquele aspecto? Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, da minha marca, para pós-graduação, eu peguei alguns pontos que eu achava muito importantes e que eu, digamos assim, que eu tinha orgulho de eu ser daquela maneira, e eu fui perguntar às pessoas eu acho que eu faço isso, eu faço e a maioria das perguntas, eu fiz perguntas abertas, que significa nada de sim ou não, né uhum. que significa a pessoa poder falar à vontade. Aí eu dizia coisas do tipo assim, é, como eu mostro que eu reconheço o valor de uma pessoa? De que maneira? Que eu sempre acho que eu dou feedback bom, também dou feedback quando não é tão bom, para que a pessoa possa se desenvolver. Mas eu acho, será que as pessoas acham? Então, o que a gente pode fazer é perguntar às pessoas em quem a gente confia e que estejam interessadas no nosso crescimento: como é que elas nos veem? Como é que a gente faz isso? isso a gente faz aquilo? Que impressão a gente deixa? E a questão está aí, né? Impressão que fica
1: perfeito e aí pegando o gancho dessa pergunta que eu te fiz né como a gente como a gente se identifica né como a gente consegue observar isso ou sozinho ou com ajuda eu queria jogar uma, uma digamos para uma batata quente para você o que Opa! você diria né dessas imagens que a gente tem visto pelo mundo né um presidente Trump que que tem uma imagem ah, bastante é cômica, né? Porque assim, se a gente parar pra pensar, é, é tão cômico ver um presidente agir da forma que ele agia, né? Não vou sair daqui, não aceito isso, não aceito aquilo. Meio como uma criança birrenta, né? Eu, eu falo assim, gente, eu tô. Eu vi as coisas eu, eu, aqui em casa e ainda comentava. Falei, parece a, a Anitta quando era pequenininha ia no pula-pula <risos> era um mico porque ela ela não queria sair do pula-pula e a gente tinha e aí era aqueles pais que entrava dentro do pula-pula e corria atrás da criança <risos> para tirar a criança do pula-pula porque a fila tava gigante então assim era era todo final de semana era a mesma tristeza né não não é três minutos era o tempo que ela queria ficar então, assim, eu olhava as ações dele e falava, gente, isso não é uma imagem de uma pessoa que, que quer passar uma imagem, uh, sei lá, acho que confiável, né, de um presidente, pelo menos que é o mínimo que a gente imagina. E aí, trazendo outros pontos também, essa, essa, essa bagunça que está acontecendo no BBB uh, com a Carol, com o K, que. que... As redes sociais estão borbulhando em cima. Parece que ela já perdeu 200 mil seguidores. É, como que essas pessoas, que teoricamente né, são pessoas que teriam condições de ter uma assessoria de marca pessoal, ter todo ali um, uma, um, um acolhimento, né, um direcionamento de como ela se posicionar, porque é, é público, como que elas conseguem viver e fazer umas coisas malucas dessa? E eu queria saber. <risos> como assim?
0: Tudo nessa vida é possível, Ana. Mas olha aqui, vamos parar para pensar o seguinte, é, a marca é minha, eu faço o que eu quero dela. Então, muitas vezes, é, a gente se pergunta como esta pessoa faz isso. E vamos pegar é, casos de políticos, de uma maneira geral, porque político ele sempre tem uma assessoria. Né? É, artista, às vezes, não tem, mas o político sempre tem uma assessoria. Mas a assessoria vai até um determinado ponto. Chega num ponto que o cara faz aquilo que ele quer e que ele acha que está correto. Então, vamos pensar o seguinte. A gente que faz estratégia de marca pessoal e que orienta pessoas, a gente sempre tem o desejo e a vontade, ou pelo menos a grande maioria de nós, de que a gente possa ajudar a pessoa a promover, a divulgar aquilo que ela tem de melhor. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, a nossa marca pessoal é o reflexo da nossa evolução como ser humano. Então, quanto melhor eu sou, mais forte é a minha marca, mais as pessoas me percebem, mais elas me querem com elas. Agora, esse é, essa é a forma como eu vejo marca pessoal. Tem gente por aí que acha que a marca pessoal é só você ter uma exposição ex e as pessoas lembrarem de você. Eu, particularmente, quero ser lembrada positivamente. Tem pessoas que não se importam com a forma como elas vão ser lembradas. Ou, eu nem sei se é pior, a pessoa acha que aquela forma é legal. Você consegue imaginar que um presidente da república faça o que o Trump fez se ele não achar que ele está com a razão? É. Pode o mundo inteiro estar tá dizendo para ele que ele está errado, mas ele acha que ele está certo. Então, ele vai fazer. Então, aí o ponto é esse. né? Se a pessoa tem uma personalidade muito forte, talvez ela não escute... E sequer escute que a pessoa diga, olha, a pesquisa está dizendo que você não está agindo bem. Diz assim, não, eu estou agindo bem. Imagina, são loucos isso daí.
1: interessante Então,
0: isso é, às vezes, bem difícil de ser compreendido e de funcionar bem. A intenção, ela está na pessoa. O estrategista, se ele for um cara da minha, da minha turma, ele vai tentar demover. Se ele não conseguir, ele se retira do trabalho. Porque eu não quero vender alguma coisa que eu não acredito. Né? Agora, tem gente para tudo. Então, quem sabe? Agora, o um outro caso é quando a gente fala da reputação. Porque... A reputação aí até às vezes se confunde, né mas a reputação é aquilo que você constrói ao longo do tempo, que pode ser bom, pode ser ruim, e as pessoas vão falar de você. Então, lembra aquela história de autoridade e reputação digital? A autoridade é quando você estudou aquilo, você fez a pós-graduação, você trabalhou na universidade do não sei o quê, você trabalhou na... Volkswagen, na Rai, não sei aonde. Então, você trabalhou em grandes lugares você fez estudos profundos. Aí as pessoas sabem disso. E aí elas dizem é uma autoridade. Agora, a reputação é as pessoas saberem que você fez tudo isso ou não, e o que você está fazendo hoje é bom ou ruim. A tua reputação vai ser boa se você estiver usando para o lado positivo. A reputação vai ser ruim se você estiver usando o lado negativo. Mas, na minha visão, um ou outro, a marca pessoal é forte. Que a gente vai lembrar. É uma porcaria? É é ruim? <risos> é. é negativo? É. Mas todo mundo lembra. Exato. A marca pessoal é forte. No meu entender, ela só não é valiosa, mas ela é forte.
1: E, e é interessante que eu percebo que isso, e como isso tem se tornado comum, né, as pessoas elas usarem a sua marca é, não tanto para exaltar as suas qualidades, né, o quanto ela, ela se desenvolveu e tudo, mas usar essa marca de uma forma assim tão impulsiva né? porque pelo que, eu... disse
0: que ela não ela usa marca ela usa fama. Hum... É?
1: bem colocado, bem colocado. Porque aí ela, ela é como se eu, eu, eu imagino que é como se fosse meio que uma manipulação mesmo daquela. da, da sua própria ação. Então eu tô me, eu tô me manipulando aqui para que aquilo é, eu alcance aquilo que eu quero. Mas aí depois eu chego e falo, ah, não era bem assim. Porque pelo que eu tenho acompanhado é, na, nas notícias, né, a situação da Carol com o K. Parece que ela meio que ela tá agindo de forma enlouquecida dentro, né? Dentro do. Eu não tô seguindo o Big Brother, mas assim, eu a vi na, no, nos posts, né? Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu falei, Deixa eu procurar para saber o que tá acontecendo. E aí a hora que eu vi, eu falei, nossa, que louca! Como é que ela começa a é, falar sobre racismo, começa a ter atitudes absurdas, é, sendo que ela é uma, uma, uma pessoa que, que tá visível, né? Acho que isso já não era muito admissível quando era um anônimos agora, mais ainda quando você pega uma pessoa que tem uma certa visibilidade ali e está suscetível a perder vários seguidores e tem uma, uma influência negativa negativa dentro da, da vida profissional dela
0: eu quero falar em termos genéricos porque eu não vejo Big Brother e eu sei dessa história toda pelo que, tá, pelo que a gente está vendo nas redes sociais e nos jornais então, uma sensação que eu tenho do mundo hoje, aquilo que a gente estava conversando antes da live, sobre as pessoas não se importam mais com a forma como escrevem, se elas escrevem com erros, elas não usam os corretores, elas não, aparentemente elas não se preocupam, você vê jornais, e... mas por que elas não se preocupam? porque a velocidade exigida, a quantidade de conteúdo que você tem que produzir hoje e entregar é absurda. Então, não dá tempo de revisar. Acho que não dá tempo nem de passar o corretor tecnológico. Né? Então Está okay, ali para isso, mas eu imagino que um jornalista tenha que entregar quatro, cinco, seis, dez, sei lá, quantos textos por dia e vai embora. E... Provavelmente acabaram com a profissão do revisor também não tem. Agora é um horror a quantidade de coisas que você lê mal escrita, cheio de erros. Mas parece que o mundo está se habituando a isso. Agora o que eu acho que as pessoas não percebem que é essa formação da reputação, ela só tem a velocidade para destruir, para criar, ela é muito lenta. Por quê? Porque as pessoas não estão acompanhando as outras todo o tempo. Tem algumas que sim, mas, no geral, não. Então, você vai com o tempo, você faz uma coisa aqui, outra coisa ali, as pessoas vêm, tá? você fez bem, tá, 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 tá. e, sei lá, um ano, dois anos, três anos, você fica conhecido, você é conhecido daquela forma, é reconhecido por aquelas qualidades. Aí você faz uma besteira um dia e uma parte do mundo vê e acabou. Acontece exatamente isso. Ela deve ter quantos seguidores? Um milhão? Perdeu 200 mil. Se fosse eu que só tenho mil, perderia 200 ou 500? Não sei. Né? É, com certeza, por quê? Porque tudo isso é muito fácil de fazer. Então, tudo isso que está ao alcance da mão, se a gente não cuidar, a gente pode virar refém e a gente pode se perder. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas se acham muito poderosas. Que você imagina, há 20 anos atrás, quem é que conhecia o meu trabalho? Há ah, 20 pessoas, 30, 50, 100. E hoje, milhares milhões, e quem consegue entrar nas redes e criar o seu marketing digital, a sua presença, etc., tal, vai chegar aí aos tantos milhões. Então, é um falso poder. E as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa, embora, diga-se de passagem, trancado lá dentro do BBB, a gente está vivendo essa vida quase do BBB a esse tempo todo, uma pessoa só não falta muito. Então, quem sabe?
1: sim sim é e eu acho que eu, eu eu ouvindo você falar eu fiquei pensando aqui né num ponto que 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 muitas vezes as pessoas elas não pensam que aquilo que você fez é, online é, não não está separado de quem é você né ou seja aquilo que que a gente está falando do BBB, que é uma casa que está sendo transmitida pela TV e também pelos, pelo, pelo aplicativo, né? e as pessoas têm acesso e tudo mais. Mas se a gente ampliar um pouco isso para o nosso dia a dia, que é a, a nossa vida online, é, as pessoas elas também elas não, não conseguem parar para pensar que os seus posts, os seus comentários, o seu momento de fúria ou seu momento de desabafo excessivo, é, também pode afetar a sua marca pessoal, correto?
0: Ou, veja, quando a gente pensa no BBB, é, e assim, aquilo que a gente está falando, né? a gente está vivendo um pouco disso, esse, esse tempo todo de pandemia, é uma situação particular de estresse que é feito para isso mesmo, para as pessoas surtarem, para todo mundo ver né? que elas surtaram, para que todo mundo veja né? que elas surtaram. É... Mas aquilo que você falou é perfeitíssimo. Caramba, a vida digital ela tem rastro para todo lado. Fez, está feito, nunca mais desaparece. Ah, eu vou no Google pedir para tirar isso ou aquilo. Pode ir, mas vai ser difícil, porque só casos muito graves eles tiram. E aquele que não é tão grave, ele não tira, fica lá. Se você colocar meu nome na internet, no Google, você vai descobrir uma entrevista que eu dei em 2001, eu acho. Eu localizei isso pelo que, pelo que é dito no, no texto mas o texto aparece como se fosse de 2015.
1: Caramba!
0: Por quê? Porque reeditaram aquilo que eu falei em 2001. Então, não morre. Está tudo lá. Aquilo que você escreve, aquilo que você pergunta, aquilo que você responde, aquilo que você curte, o que você deu, o emoji. Fica lá. Faz parte da sua marca. Então, eu sou, eu não sou, é, peraí que eu esqueci a palavra, eu não apoio, eu não sou apoiadora dessas coisas que dizem que você tem que se posicionar em tudo quanto é assunto, não tem, até porque tem assuntos que você não domina tanto e você se posicionar, você se ferra e não ajuda ninguém, então, Vamos responder a pergunta do Denis. Isso. Falando o seguinte. E os dons? O que a marca pessoal tem a ver com os dons? Quando eles são revelados, ajuda a fortalecer a sua autoridade? Denis, de novo aquilo que eu falei lá atrás. é A visão dos bons especialistas em marca pessoal é que a gente traz o melhor de cada um para que esteja visível para o mundo, para que você possa contribuir com seus dons, com o seu melhor aonde seja necessário, e que as pessoas se reconheçam por isso. Então, o primeiro trabalho que a gente faz, a gente começa pelo autoconhecimento para saber o que é que eu tenho nato, na o que que eu gosto de fazer, o que que eu aprendi, o que eu faço bem, o que eu não faço tão bem, o que que eu posso usar para ajudar as outras pessoas para fazer parte de uma corporação, de um órgão do governo, de uma ONG, o que for. O nosso melhor é aquilo que a gente gostaria que fosse entregue ao mundo. Então, a minha turma de personal branders trabalha sobre isso. Tá? Por quê? Usando a palavra que você usou. Sim, se eu uso bem, também aumenta a minha autoridade. E eu crio uma reputação bacana.
1: Perfeito. Hum, Ainda bem. continuo aqui falando sobre o imediatismo e o achismo, né? Que faz com que as pessoas esqueçam, né? Que o imediatismo e o achismo façam com que as pessoas esqueçam, esquecerem, né? Quem são. E assim cria máscaras para, para esconder a sua real face. Infelizmente, Deise, assisto isso diariamente nas mídias sociais. É, a gente tá, tá cansado de ver. É, ações que a gente sabe que, ainda mais assim, eu que moro na cidade pequena, é muito engraçado, né? A gente vê, é, a, gente, a gente conhece a vida das pessoas. <risos> Aí você vê as pessoas postarem lá, ai meu filho maravilhoso! ou então, ai meu enteado aí depois você encontra <risos> né? exatamente <risos> <risos> exatamente é o orfo, nossa né? ali tava tão bonito agora que aconteceu então assim é, é, o imediatismo mesmo eu, eu acho, não sei, mas eu acredito que seja o nosso, o nosso mal do século aí né? essa ação imediata das coisas né? a gente lê, logo as pessoas respondem né? Às vezes elas. É, eu lembro de um de um post que eu fiz, eu sempre cito ele, porque assim, é, ele ficou muito marcado. Que era o da Anitta, que quando ela participou de um, de um evento sobre empreendedorismo, e ela estava como empreendedora. E todo mundo caiu de pau no meu post. Porque ela não era empreendedora. Eu falei, caraca, gente, ela é facqueira, mas ela tem negócios. Se ela tem negócios, e ela empreende, ela é empreendedora. Ah, mas ela é assim, mas ela não sei o quê. Ela gente, nada tira o mérito do fato dela ser então, é, dificuldade é, das
0: pessoas é verem o que é bom na pessoa que elas não gostam
1: exatamente, exatamente. e como que isso é difícil e aí eu, é a hora que eu paro e penso cara, se eu tenho dificuldade de enxergar, enxergar algo bom naquela, naquela pessoa que eu não gosto provavelmente alguém vai ter muita dificuldade de enxergar as coisas boas que eu tenho se ela não gosta de mim então como, que eu, como eu trabalho isso, né, é tentar realmente olhar pro outro de forma que ele, que, que, separar, eu sempre falo isso, separar, eu não gosto de fulano por isso, porque o meu santo não bateu com o dele, mas é um excelente profissional, então assim, eu indico ele para fazer qualquer outra coisa como profissional, não como meu amigo. Então eu lembro de uma amiga minha, uh, ela indicou uh, tava querendo me indicar pra um, pra um trabalho e eu ia trabalhar junto com ela e aí ela falou pra patroa, olha eu, tô, eu quero te indicar uma pessoa tá aqui o currículo dela, aí a moça pegou o currículo, olhou a patroa olhou e falou, ah tá, aí ela falou assim é uma excelente pessoa e começou assim, falar super bem de mim né? aí ela virou e falou assim você, você já trabalhou com ela? aí o amigo falou assim, não Aí ela pegou e falou assim, então como que você sabe que ela é uma excelente profissional? Aí a minha amiga ficou assim queimada falou assim, não, mas eu sei que ela é uma pessoa companheira Não, você sabe que ela é uma excelente amiga E isso é um mérito que ela tem com você Mas eu não posso apenas contratar uma pessoa Porque ela é sua amiga Somente por isso, se você não conhece ela como profissional Porque talvez como profissional ela não seja uma pessoa boa e aí eu lembro que ela ficou super nervosa comigo. falou assim, olha como é que ela falou isso de você. Eu falei, amiga, ela está correta, porque realmente não, ela não correta. mas a não aí é
0: reputação. É porque talvez a sua amiga tenha sido surpreendida e fosse um pouco ingênua. Por quê? Qual, qual é a reputação? Eu sei que ela é uma excelente profissional, porque o, o chefe dela falou isso aquilo, ela foi promovida não sei quantas vezes, mas... É... talvez ela realmente
1: não tivesse, então... Sim, sim, não, ela ficou, foi pega de surpresa, eu lembro que ela ficou revoltada, é. eu falei, não, mas ela tá certa, é, é, ela, ela te olhou, ela separou, né, então, assim, eu acho, que, eu acho que a capacidade de separar as coisas é uma coisa que tá muito em falta, né, a gente entender e identificar, né, eu, eu não gosto de falando por isso, mas o resto eu gosto, Quer dizer, eu posso, não, não vou trazê-la para a minha casa, mas, assim, dá para conviver. O Denis ainda olha, ainda comenta que, olha, que lindo ouvir suas palavras. A filosofia do Herácito, tão presente. Amei. Ah, Denis é top. Eu
0: queria falar uma coisa aí que você falou da reputação. Agora, engraçado, né? Comentando até, eu tive um caso muito parecido com o seu, a minha melhor amiga de faculdade, nem, nem de faculdade, até antes, eu, eu tentei arrumar emprego para ela umas três ou quatro vezes na empresa onde eu trabalhava. Nunca deu certo. Na última hora é, é, cancelavam a vaga, não sei o quê. Hoje, eu, eu, eu penso isso que você, que você falou. Caramba, eu queria porque eu queria que ela tivesse aquela oportunidade, mas ela podia não ser boa, porque eu não sabia. Eu nunca ah, tinha não. trabalhado com ela. Porém, hoje, Ana, com todo o advento das redes sociais, você tem essa reputação criada.
1: Sim. É para
0: isso que a gente precisa da marca pessoal, para a gente poder contar para o mundo ou para aquele mundo que nos interessa, quem é a gente? O que, é que a gente faz de bom e dar as recomendações que a gente tem.
1: Exato. E hoje, hoje a, as redes sociais ela realmente é uma exceção da nossa vida, de tudo que, a gente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente gostaria de fazer mais, né? Eu falo que que eu conheci o LinkedIn lá. Em 2016 Eu nem sabia, eu sabia que existia uma rede social Chamada LinkedIn, mas não sabia pra que, que servia E ela conversando com uma amiga Minha, ela pegou e falou assim não sabe o que é LinkedIn Eu falei, eu não, o que é isso? Ela falou assim, imagina um Facebook mais profissional eu Falei, ó, oh, a Flá tem artigo Tem um monte de coisa eu falei, ah! Aí eu, a hora que eu entrei Eu falei, cara, mergulhei aquilo de cabeça né? Eu falei, gente, que maravilhoso Que você conhece e, aí, e é muito legal isso é, E ali eu percebi o quanto que Fazia falta você construir né, Essa imagem eu, Na época eu nem sabia que isso era marca pessoal Mas eu, eu já tinha essa ideia De que é, Tinha tantas coisas boas ali e que eu também poderia contribuir com tantas coisas que eu tinha de experiência e que estava que ali, estava à disposição. Né? Era só transformar aquilo em algo de valor. E, na verdade, o quanto isso é bom. Quando... Hoje eu falo, qualquer um quiser me procurar saber, pode procurar que você vai achar um monte de coisa que eu já fiz. Você <risos> e... é saber que realmente eu sou, é isso aí mesmo. né e quem me conhece sempre acaba sabendo que realmente é a mesma que está online é a mesma que está no ao vivo. Mas é, é tão
0: é, bom uma, isso. É uma satisfação quando dizem isso pra gente, né? Você é igualzinha. É, não, é igualzinho. igualzinha, igualzinha não, porque é. tem comportamentos que a gente precisa sintonizar, né? Com o ambiente sim, sim. que a gente está. Mas é, eu digo o seguinte, a gente bota lá no LinkedIn uma foto profissional, mas eu digo pro profissional que tira a minha foto. Pelo amor de Deus, não bota muito Photoshop nisso, que eu não quero que ninguém olhe para aquela foto no LinkedIn, e na hora que me encontre, diga, não, ela é 10 anos mais velho do que eu pensava. <risos> não, deixa ele bota as ruas. Né? Vai lá, que a gente vai fazer. Passou eu um que... tempo mesmo? Agora, ó, o Daniel está falando o seguinte, é, que os rótulos são desafiadores e os preconceitos, até pegando aquilo que você falou da Anitta, nos Estados Unidos seria o mesmo. No mundo inteiro, eu acho. O preconceito é, todos nós temos. Umas coisas mais, outras coisas menos. E a gente, como evolução, a gente tenta se livrar deles. Ou neutralizá-los. Ou não deixar que eles se manifestem ou atrapalhem a vida da gente. E não faça mal a ninguém. Mas existe. E temos todos que trabalhar que chegue um dia que a gente não tenha que falar disso, não é assim que a gente fala? Mas é, a gente precisa estar consciente também que esse dia ainda não chegou. Enfim. Agora, qual é a forma até que você tem de lidar com essas coisas? Vou ficar com o exemplo do, do Denis, do Arnold Schwarzenegger. Ele foi, fez e fez bem. Exato o que, que o povo pode falar dele qual é a imagem que o povo tem dele o artista de cinema e o governador da Califórnia que foi muito bem
1: e foi muito bem é mesmo assim. é bem isso mesmo e, e assim eu acho que esse, esse, esse acho que esse é o ponto eu acho que quando a gente toma consciência acho que o primeiro ponto é esse é tomar consciência né de que tudo que a gente faz deixa pegadas de quem nós somos e se você não é aquilo que você está deixando É um problema né? Porque se você usa o Facebook Se você usa o, o LinkedIn Ou qualquer outra rede social Para chorar suas pitangas As pessoas vão te ver com aquela pessoa Que chora as pitangas né? é, uhum. Se você é aquela pessoa que briga O mundo vai te ver Como aquela pessoa que briga Que é, que é intolerante que, que, não, que xinga todo mundo né? E se você é aquela pessoa que agrega você também vai ser visto como aquela pessoa que é nega. Eu acho que esse é o primeiro hum. ponto, é tomar consciência, né, de que o que, que você está fazendo, será que realmente está mostrando que é você ou não, né? Então, e depois eu acredito que procurar ajuda, né? Eu acho que quando a gente percebe que a gente está meio que fora da curva ali, a ajuda, ela sempre é muito bem-vinda, né, Deise? A
0: gente tá aí para isso agora, é o que você falou. É, a pessoa precisa ter consciência de que ela precisa de ajuda. Eu tenho percebido muito que as pessoas mais tímidas, mais introvertidas, elas têm tomado uma consciência sobre marca pessoal, porque a consciência que elas têm tomada é exatamente essa. Antigamente, você não precisava tanto estar nesse, nessa busca de uma exposição X para o seu trabalho por quê? Porque você tinha limites geográficos, né? Sim. Você tinha um, um conhecimento X, número de pessoas, que eram as que te compravam, eram as que te indicavam, recomendavam, e hoje em dia você tem um mundão, Um mundão, o LinkedInzão, o Facebookão, o Instagram, né? É, todo mundo te conhece ao mesmo tempo ninguém te conhece. Então, o que, que você precisa para você ter uma marca pessoal forte e valiosa? Primeiro, clareza na sua comunicação. As pessoas precisam saber claramente o que você faz. Até eu já passei por isso de não não, não deixar muito claro, porque isso é um aprendizado. As pessoas não sabiam direito com o que, que eu mexia Você precisa ter consistência, que é o que a gente estava falando agora seja você aqui ali e acolá harmônico com cada ambiente que você vai sintonizado com a cultura do lugar onde você vai mas a mesmo você ou a mesma você e constância aonde você quer estar você tem que estar presente com frequência essa coisa aí da rede social mesmo, que você tem que estar... Tá, uh, alguns dias dizem todo dia, outros duas vezes por semana, outros três vezes por semana. Tem que tá. estar. E menos uma vez Exato. por semana em qualquer rede já fica bem difícil. Se é que você quer ter essa presença que é vista, que deixa marca e que vai te trazer reconhecimento.
1: E agora, a gente já caminhando mais para o final, eu queria te fazer uma pergunta bem... Bem, bem bomba mesmo. Essa, uhum. essa eu quero ver se você consegue sair. Vamos ver se tem resposta. Ah, agora eu vou te pegar. Daisy, o, o que fazer quando uma pessoa tem uma marca pessoal estragada? Né? Ela simplesmente estragou sua marca pessoal. Ela, ela, ela não tem mais, assim... Simplesmente as redes sociais estão acabando com ela e a gente tem vários exemplos aí passados, né, de pessoas que foram simplesmente é, é, derrubadas, canceladas. Quer
0: canceladas, é, é a palavra: exatamente,
1: foram canceladas. Como tem jeito da pessoa conseguir se reerguer? Tem jeito dela mudar aquela marca pessoal dela ou não?
0: Ana, é, você sabe que na hora que eu falei dos tímidos dos introvertidos, o que eu ia te falar era exatamente isso, que a, a, as pessoas procuram porque elas acham que não sabem ou são tímidas para fazer, mas as pessoas normalmente não procuram para saber. Será que eu realmente estou passando o que é bom ou o que é ruim? Que é diferente daquilo que você está falando. Aquilo que você está falando é crise. Crise, você tem que usar gestão de crise, como que faz? A gente não vai poder falar tudo aqui. Mas, assim, estragou, vai ter que começar de novo, baby. Dependendo do estrago, pode ser que você tenha até que mudar de nome artístico, ou de cidade, ou de campo. E gestão de crise é bem específica. Mas... É o que tem que ser feito. Já peguei gente que foi até presa.
1: Nossa!
0: Não não para trabalhar comigo, mas é, me mandaram o um caso, me perguntaram se eu trabalharia com aquilo. Pessoas que foram incluídas na Lava Jato, a pessoa não tinha nada a ver, mas ela foi presa e disse, não, eu não tenho é, formação para isso, que é a gestão de crise. Agora, como é que você, depois que alguém acha que você é grosso, é, hater, o diabo a quatro, como é que você desfaz isso? Fazendo direito. Mas vai levar tempo. Até as pessoas acreditarem que você não era aquilo, era isso, que você mudou, leva mais tempo do que construir a sua primeira reputação. Mas é o que tem para fazer. Ou então some na vida, filho. Pega o dinheiro que você já ganhou
1: e vai morar na ilha Na né? verdade, acho que o melhor é não tentar. Não fazer. É o melhor não é fazer. não tentar com a marca pessoal. Agora eu até lembrei daquela Betina, você lembra? da, da Eu sou a Betina, né? Ganhei um milhão. Cara. Ah. Coitada. Eu, assim, eu, eu realmente me irritava ver ela falar, mas... Eu, depois eu fiquei, comecei a ficar com dó Porque eu falei, coitada Ela entrou e assim, ao mesmo tempo que ela entrou Ela saiu <risos> Não teve nem tempo Eu Falei, gente, coitada, esses dias eu vi Eu estava num post Estava assistindo uma, uma, alguma coisa No YouTube, aí ela entrou falando de uma outra coisa Eu olhei, falei, aí lembro que você Meu amigo, falei, chamei a Anitta Falei, Anitta, aquela é a Betira, ela falou, ah é, mãe Ela tá falando que ela ficou um milhão de novo, falei, não Ela tá falando outra coisa, mas eu fiquei Na dúvida, se era a B, mesmo Então, assim, ficou extremamente Marcado, né, então Realmente, é... gente Por favor, não faça nada de errado É pense. bem
0: convinte, viu você tem que passar água sanitária, álcool e, e... distanciamento social.
1: <risos> Total. Gente, hoje é, a, nossa, a nossa talk hoje foi maravilhosa. Eu sou muito suspeito porque eu sou apaixonado pela minha amiga aqui. Então, assim, adoro conversar com ela, adoro trocar ideias. Porque assim, a gente aprende muito e todo dia é uma aula que a gente senta e a gente conversa, sempre tem uma aula e a gente sempre aprende um pouco, então eu sou meio suspeita, mas mais ainda suspeita porque a Deise agora faz parte da Talk Live, é uma das nossas parceiras, né está aqui conosco, logo logo vai estar apresentando também é, sozinha com os convidados aqui, então assim desde já, eu já deixo as portas abertas para a Talk Live, para os seus contatos a Deise também tem um canal de entrevistas no LinkedIn, Deise qual passa o, nosso, passa o seu horário aí é, a sua agenda de como que é a, a sua, o seu bate-papo no LinkedIn
0: geralmente quartas-feiras às 18 horas é, entra pelo meu perfil do LinkedIn e ou então você pode assistir mais adiante direto no meu site estando logado no LinkedIn se quiser, mas aí é só mais adiante quando eu consigo passar para lá, né? É, semana que vem, amanhã? Não, amanhã já, amanhã vou receber Ricardo Marcilli que é o CEO da Folha Dirigida que é voltada totalmente para carreira, oportunidades, é, empregos, concursos públicos, para falar para a gente é, aonde colocar a energia em 2021 para acelerar a carreira. E no dia 10, eu vou receber a Isha Correia, que vai nos contar como o nosso estilo pessoal, o jeito da gente se vestir, decorar a nossa casa, isso impacta a nossa marca pessoal.
1: Olha, legal, hein?
0: Então, a cada quarta-feira, 18 horas, 6 da tarde, no meu perfil do LinkedIn.
1: Venham! Isso aí, pessoal. Não... Se vocês gostaram desse bate-papo, tem mais days e toda quarta-feira, todinho para vocês, sempre com um conteúdo diferente e muito bom. Então, hoje... E não
0: esqueçam da agenda da Talk Live Friends, que se eu não estiver errada, dia 23, estou aqui com... Sônia Padilha ativando sua versão beta.
1: Isso aí, então pessoal, muito obrigada quem não é inscrito no canal, por favor a, a, se inscreva, ative o sininho esteja conosco sempre todas as sextas-feiras e se você perde a, a terça-feira, você tem a opção de assistir no canal novamente ou assistir em formato podcast, agora a gente tá chique, a gente tem canal então, é, agora nós estamos muito chiques, então Spotify, TV, pera Peraí, deixa eu, deixa eu pegar minha cola aqui. Spotify, Google Podcast, Anchor e Amazon. Ó, só nos tops, cara. Nossa. Só procurar que, Talk Live Friends que você vai encontrar o nosso em canal. Em tudo quanto é lugar nós estamos, é Nós isso? estamos. Então, se você não conseguiu assistir no YouTube, tá com pressa, assiste no celular, lá no seu Spotify ou na sua Amazon Music. Gente... Muito, obrigado, Daisy, muito, muito obrigada, Deise. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda à Talk Live Friends. E vamos fazer esse ano aí muitas coisas boas, trazer muitos conteúdos maravilhosos. Muito obrigada.
0: Esse papo é sempre uma delícia, não é?
1: Muito, Eu acho. Muito, muito. Eu que muito, agradeço né? ter
0: me convidado a fazer parte desse grupo maravilhoso. E nos vemos na próxima terça.
1: Perfeito. Até mais.
0: Obrigada para quem esteja aqui.